0: دانون. حرب اوكرانيا نموذجا كيف يفرغ الشبان الغربيون طاقات التطرف مقال لعبد الرحمن خالد ضمن ملف الغزو الروسي لاوكرانيا يوم الخميس العاشر من اذار الحالي كشفت وكالة رويترز للانباء ان شركة ميتا بلاتفورم التي تدير موقع فيسبوك ستسمح لمستخدميها بكتابة محتوى عنيف ضد ساسة الروس وجنود الجيش على خلفية حرب روسيا ضد اوكرانيا القائمة حاليا في تعليق وصف بالمؤقت لسياسات الشركة تجاه خطاب الكراهية ما يتيح للمستخدمين كتابة عبارات مثل الموت لبوتين او لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا مع التأكيد على عدم السماح بخطابات كراهية مماثلة ضد المدنيين الروس على خلفية ذلك تم رصد عشرات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لقادة جماعات من اليمين المتطرف يناشدون أعضاءها بالتطوع في الحرب الأوكرانية ضد روسيا هذا التصرف غير المعتاد خلق استنكاراً خاصة أن سياسات فيسبوك عاقبت مستخدمين عرب بسبب الحديث عن التطرف أو الإرهاب حتى إن كانوا يكتبون محتوى مناهضا لها بل إن البعض عوقب لمجرد ذكرهم أسماء أعلام عادية مثل الإمام النووي أو النسفي وهي أسماء عادية لفقهاء في الشريعة الإسلامية بالأفعال أيضا لم يقتصر سماح الحكومات في الغرب أو الشركاته على القول العنيف ودعوات مؤيدة له لدعم النضال الاوكراني ضد الروس بل امتد الامر الى خانة الفعل ايضا مثل مجموعة كاريثانسيش الاوكرانية التي نشرت معلومات سعيا للحصول على تبرعات لدعم العمل العسكري الاوكراني ضد العدوان الروسي او كما دعا زعيم الجناح السياسي لميليشيا اوزوف لتعبئةٍ عاجلةٍ لمتطوعين وعناصر المجموعة لمسارات الالتحاق بها ومن ثم التوجه للمشاركة في الحرب مواقع اليمين المتطرف في الغرب هي الأخرى شاركت في دعواتٍ للقتال في الحرب الأوكرانية فمثلاً نشر موقع أو سي منشوراتٍ دعا فيها لاستفاف ما يسمى القوميون الفرنسيون مع الشعب الأوكراني ضد الروس وبالفعل التحق مئات المتطوعين الأوروبيين بالحرب الأوكرانية وتشير التقديرات إلى أن 16 ألف متطوع انضم للحرب من 52 دولة ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 20 كما تحدثت تقارير عن دور من انخرطوا في الحرب منذ بدايتها الأولى وعلى رأسهم ميكائيل سكالت العسكري والقناص السويدي السابق الذي جند 300 شاب اوروبي للمشاركه في الحرب ضمن صفوف كتيبه ازوف اليمينيه المتطرفه التي قاتلت الانفصاليين المدعومين روسيا في دونباس منذ عام 2014 مؤخرا اعلنت وزيره الخارجيه البريطانيه ليز راس دعمها مشاركه المواطنين البريطانيين في الحرب قبل ان تتراجع الحكومه البريطانيه وتتبرأ من تصريحات الوزيره بناء على مخاوف من اندلاع مواجهه مباشره بين بريطانيا وروسيا تدور النقاشات داخل الجماعات المتطرفه حول انقسام شديد فالبعض يؤيد الانضمام للجانب الاوكراني واخرون يريدون الجانب الروسي لكن الامر لم يقتصر على الشباب المتطرف بل ان جنود نظاميين غربيين التحقوا بالحرب التي اندلعت يوم الرابع من فبراير شباط الماضي فقد أكدت وزارة الدفاع البريطانية مشاركة بعض جنودها في الحرب بشكل فردي من بينهم جندي يدعى كولد سريم استقال من قوة حماية ملكة بريطانيا وانتقل لأوكرانيا دفع التزايد الزخم بشأن هذا الأمر وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى دعوة الجنود البريطانيين الذين استغلوا إجازتهم في الانتقال إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب للعودة لانه لا يريد ان يرى البريطانيين يقتلون اتجاه المتطرفين الغربيين الحالي ليس وليد الحرب الاوروبية ضد روسيا فاليمين المتطرف الغربي له باع كبير في خطابات الكراهية بين دعوات منع المظاهر الدينية الاسلامية وطرد المسلمين تماما من حدود الاتحاد الاوروبي ويتضح ذلك أيضا من المجموعات التي نفذت بشكل نظامي حوادث اعتداء لفظي على مسلمين مع كتابة عبارات عنصرية وعدائية ضد العرب أو الأجانب ككل على الجدران ومنها ما تطور إلى حمل السلاح لتنفيذ تلك الأفكار الإرهابية ولعل أبرزها حوادث دهس المسلمين والهجوم على المساجد على سبيل المثال مسجد النور في نيوزيلندا الذي نفذ فيه متطرف أسترالي مجزرة قتل فيها 51 مصليا وكان هدفه من الهجوم إبادة أكبر عدد منهم وإحراق المسجد لكن عادة ما كانت التقارير الغربية تشير إلى أن تلك الجرائم رد على الإرهاب الإسلامي حصرا فهل هذا صحيح؟ الانضمام لداعش بالعودة إلى الماضي القريب يمكن دحض تلك المزاعم بالحديث عن تورط إرهابيين بيض في الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا الذي احتل أراض شاسعة في البلدين بين 2014 و 2018 حتى انهزم عسكريا وكالة الشرطة في الاتحاد الأوروبي يوروبيل أكدت أن 5000 أوروبي شارك في القتال إلى جانب تنظيم داعش الإرهابي معظمهم من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا الف منهم عادوا إلى بلدانهم وقت الحرب بينما قتل ربعهم ولا يزال الخمس سجينا سواء في سوريا أم العراق لم يقتصر الانضمام إلى داعش على الأوروبيين فقط فقد انضم مواطنون من كندا وأمريكا بينهم الجندي الشهير كانج من الفرقة الخامسة والعشرين من مشاة الأمريكية بالاضافه الى خبيره التدريب العسكري الامريكي في التنظيم اليسون اكرن كما حاول العشرات من الامريكيين الذهاب الى سوريا للمشاركه في ارهاب التنظيم على فترات مختلفه لكن الاستخبارات الامريكيه تمكنت من منعهم شميمه بيجوم المولوده في بريطانيا لابوين من اصول بنغلاديشيه كانت احدى الحالات التي ابرزها الاعلام الغربي وبعد انتهاء التنظيم عسكريا خرجت للاعتذار والتأكيد على براءتها كما سعت عائلتها لإعادتها لبلادها من جديد بزعم أنها لم تتورط في القتال إلى جانب داعش لكنها فقط كانت زوجة لأحد المقاتلين لكن فان دين دونك من المفوضية الأوروبية لمواجهة التطرف أشار إلى أن هذا لا يعني أنها لم تتورط في أعمال إرهاب أخرى غير القتال من بينها استقطاب الشبان الاوروبيين الى داعش والبعض عمل مع شرطه الشريعه بعض هؤلاء الاوروبيين روج اعلاميا لكونهم من اصول غير اوروبيه لكن الانضمام الى التنظيم الارهابي كان من نصيب غربيين اصولهم اوروبيه خالصه مثل زوج بيغوم ذاتها ياجر ريديك الذي ولد لعائله مسيحيه بضاحيه راقيه بمدينه ارنهام الهولنديه ثم اعتنق الإسلام وذهب للجهاد وعادة ما تم الرد عليه وزملائه بإسقاط جنسياتهم الغربية عنهم عدم إعالة عوائل داعش المسجونين في أراضي الجهاد قضية لا رجعة فيها على ما يبدو بالنسبة للحكومات الغربية وبحسب خبراء فإن إعادتهم تكاد تكون مستحيلة وأبرز أسباب ذلك عدم وجود آلية مناسبة لمحاكمتهم ولا تزال الحكومات تبحث عن حلول لتلك الأزمة حتى إن وزير الدفاع البريطاني الأسبق جافين ويليامسون طالب بقتل البريطانيين المنتمين لداعش في محلهم ويليامسون قال ذلك تعليقا على محاكمة منفذ محاولة اغتيال رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي إلا أن الوزيرة تعهد وقتها بمنع الإرهابيين البريطانيين الذين قاتلوا في سوريا والعراق من العودة لبلادهم حتى ولو فروا إلى دول أخرى إعادة ريديك وغيرهم من مقاتلي داعش الأجانب وعددهم ضئيل للغاية بني على مبرراتهم التي ساقوها في حملات إعلامية بمساعدة ذويهم وقد انقطعت تلك الحملات على مبررات مثل مدى حبهم لأوطانهم الغربية أو انخداعهم في التنظيم في البدء ثم سرعان ما عادوا لرشدهم أو حب المغامرة والإثارة وغيرها كما اعتمدت مبررات المسؤولين الذين رفضوا عودة آلاف آخرين على خطرهم المحدق بالأمن القومي لبلدانهم أو امتلائهم بالكراهية وثقافة الموت طاقات تطرف قديمة حديثة دويخ نوشا. تنظيم عسكري ماسيحي اشوري قاتل ضد تنظيم داعش الارهابي في العراق كان هو الاخر جاذبا لجنود امريكيين واوروبيين انضموا اليه وعلى الرغم من ان قوات من الغرب شكلت تحالفا دوليا للقتال فان بريت روايرز المتطوع الامريكي وزملاؤه انضموا لتلك الميليشيا المسلحه من أجل الدفاع عن المسيحيين العراقيين حصراً على حد قوله. بحسب راورز فقد كان السبب وراء انضمامه إفادة إخوانه المسيحيين بكفاءته القتالية. وقد دفع من جيبه الخاص تكاليف انضمامه للقتال من مسكن وملبس بالإضافة للأسلحة التي يستخدمها. ويرى أن الأموال التي ادخرها لها الفضل في مساعدته للدفاع عن القضية التي يؤمن بها، وأنه على استعداد للتضحية بكل شيء من أجلها وأن كل ما يطمح فيه الآن هو عودة أصوات أجراس الكنائس هؤلاء لاقوا حفاوة غربية بالغة باعتبارهم يقاتلون في الاتجاه الصحيح بينما تم التقليل من خطر عودتهم للبلاد على اعتبار أن خطرهم لا يشابه بحال خطر المقاتلين في داعش جوليا إبنر الباحثة النمساوية في الفلسفة التي تخفت تحت اسم مستعار وأطلقت على نفسها جينيفر مايار لتدخل وسط مجموعات من اليمين المتطرف اعتبرتهم معادلة لليمين الأمريكي البديل وهي الجماعة التي تؤيد التفوق الأبيض بعد حادث مسجد النور الإرهابي في نيوزيلندا وتعايشت مع عدد من الشبان الذين التحقوا بتلك الجماعات المتطرفة من بين هؤلاء المتطرفين جي اي البالغ 28 عاما ويعمل باحثا لكنه يردد آراء يمينية متطرفة تقول الباحثة إن غالبية المنضمين لتلك الجماعات وبعضها شبكات ومنتديات عبر الانترنت تضم آلاف الشباب من جنسيات غربية مختلفة وهي كذلك من مختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية والخلفيات التعليمية دوافعهم للانضمام لتلك الجماعات المتطرفة إحساسهم بخطر المهاجرين الملونين من دول غير أوروبية ومحاولة منهم للتأكيد على تفوق الأبيض واستحقاقهم للعيش في بلدانهم دون غيرهم بينما الغالبية أكدت أن دوافعها كانت معاناتها من الشعور بالوحدة والتهميش والبعض وجد في تلك الجماعات أسرة تستمع إليه لن يكون غريبا ما قالته ابنر عن أن تنظيمات متطرفة يمينية أو حتى إسلامية اعتمدت في أسلوبها على تجنيد الشبان وأيديولوجياتها الجديدة كانت ملهمة بالأصل من جماعات اليمين البديل الأمريكي المتطرف المخرج البريطاني بيتر كوزمينسكي الذي تتبع رحلة انضمام أوروبيين لداعش في فيلمه الوثائقي الدرامي الدولة اكد ايضا ان الوحدة والتهميش كانت دوافع رئيسية في الانضمام لداعش مشيرا الى ان احد الحالات قال امس كنت عامل بناء واليوم الرئيس الامريكي يتحدث عني بينما يؤكد ان الكثيرين انضموا لداعش ليس من اجل الموت وانما يريدون البقاء على قيد الحياة لكن في جنة عدن وسط اخوانهم في دراسته لماذا انضم اوروبيون لداعش؟ يشير الباحث المصري محمود عبد الله إلى أن اهتمام الشباب الأوروبي بالانضمام لداعش وقت قوته لم يكن غريبا. في دراسته لماذا انضم اوروبيون لداعش؟ يشير الباحث المصري محمود عبد الله إلى أن اهتمام الشباب الأوروبي بالانضمام لداعش وقت قوته لم يكن غريبا. فالانجذاب الأوروبي للصراعات بدأ باكرا خلال حرب البوسنة بين 1992 و 1995 وحرب الشيشان الأولى بين 1994 و 1996 والحرب الأفغانية سنة 2001 والصراع في مالي 2003 وكذلك الحرب على العراق في نفس العام دوافع المقاتلين الغربيين للتطوع في أوكرانيا تدور هي الاخرى حول دوافع الانضمام لليمين المتطرف وداعش التقليدية المذكورة فبعضهم يعمل على نجدة اوكرانيا لمجرد انها دولة اوروبية مثل سام اوتاوي البالغ 38 عاما وهو مدني يعمل محاسبا وليس لديه خبرة عسكرية الذي قال انه ذهب للتطوع في الحرب لانه القرار الصحيح فالتاريخ علمنا ذلك وأوكرانيا تستحق الذود عنها. بينما قال صاحب صالة الرياضية ليون داوسن إنه تطوع للحرب ومستعد لخسارة حياته في الدفاع عن أوكرانيا. بينما المجري أكوس هورواد البالغ 28 عاماً كان أكثر وضوحاً بهذا الشأن إذ أكد تطوعه للقتال لأن أوكرانيا جارته ولا يمكنه مشاهدة ما يحدث ويقف ساكناً. يعاني بعض المشاركين في الحرب من الشعور بالتهميش فكولد ستريم من حرس الملكة قال إنه انضم للقتال في أوكرانيا لأنه يريد خوض عمله الحقيقي مشيرا إلى سأمه من تأدية المهام الاحتفالية العسكرية يوميا دون جديد بينما مارك الضابط البريطاني ولا يزال في الخدمة والبالغ خمسة عاما يبدو أنه يحاول الحفاظ على التفوق الأبيض العسكري وعن أسبابه للمشاركة في الحرب قال لكي لا يتكرر في أوكرانيا ما حدث في أفغانستان في إشارة الانسحاب قوات حلف شمال الأطلسي بعد عشرين عاما من الحرب دون تحقيق الأهداف معربا عن سخطه الشديد لما حدث من انسحاب للقوات الغربية وتركها الدولة الأفغانية لسيطرة طالبان بينما يشير إلى علمه بأن العمليات العسكرية في أوكرانيا تختلف عن العمليات في العراق وأفغانستان، لكن مهارته كافية للمساعدة في منع تكرار ما حدث.